0: Reflexão. Uma reflexão do Evangelho capítulo 11. Caridade para com os criminosos. Reflexão sobre o vício do julgamento. Muitas vezes o julgamento se trata de uma despeita, de um pensamento contrário, de um comportamento diferente daqueles que têm em sua mente. O preconceito de ver o outro de maneira sempre negativa, o pré-julgamento que nasce de um vício, de pequeninas contendas, de picuinhas, que nada mais são que um torpor envolvendo os que se deixam embalar nas conversas falando de outros companheiros. Vamos ficar atentos para que, em vez do vício do julgamento, tenhamos o hábito de não julgar, de ver o melhor lado, não perder a boa intuição que vem com os bons pensamentos e bom coração. Como ter uma boa intuição com o um coração magoado, com uma perturbação? Não tem lógica. As penas leves a qual a sociedade dá as coisas tão fúteis, são muito severas nas leis divinas. As diferenças estão nos conceitos viciosos das pessoas, leis e regras que não convergem com a verdade. O mundo está mudando, não julguem os políticos. Os verdadeiros espíritas cristãos não podem criticar como os outros. Temos que orar, rezar por esses que estão errando e rezar para que aqueles para outros acertem. Existe hoje uma atmosfera negativa do tipo, se eles só negam, eu também vou só negar. Todos com a consciência errada. Durmam com a consciência tranquila, para poder ter essa boa intuição, para poder cobrar dos outros. Todos têm que estar o tempo todo no bem, para o bem e com o bem. Que Jesus abençoe a todos. Roger. Psicofonia recebida pelo médium Zé Araújo na mesa mediúnica da CIU, em 3 de agosto de 2005.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, essa psicografia ela tem 10 anos já, mas ela continua muito atual, no presente momento, é, todos nós né, que estamos é, nesta encarnação, passando por esta, este período de, de provas e expiações, pois é o mundo em que nós vivemos, nós nos encontramos é, muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de certa forma, desesperançosos. Nos abatemos diante é, das imagens, das notícias perturbatórias, criminosas, que todos nós acompanhamos nos noticiários ou até mesmo nas conversas é, com nossos amigos, nossos parentes e colegas. É natural que seja assim. Nós ainda somos influenciáveis uns pelos outros. Nós nos sentimos muitas vezes apegados a esta energia que circula, que é oriunda dos outros, mas também de nós mesmos, pois nossa mente é um, uma força é, poderosa que gera flúvios ao nosso redor, na qual muitas vezes nós chamamos de energia, de fluidos, esse psicoambiente que nós criamos e participamos ativamente na comunidade em que estamos. Nós estamos, nesse momento, presos a visões negativas, a conceitos de fragilidade, acreditando que, caramba, nada vai mudar, tudo vai continuar como está, as coisas não melhoram, não tem mais jeito. E nessa desesperança, em que nós nos permitimos abraçar e ser abraçados, nós nos encontramos nesse cansaço interior. Claro, os afazeres agora de final do ano, todos cansados, por um ano de trabalho, de lutas, numa conjuntura econômica que exigiu um pouco mais do nosso esforço, do nosso equilíbrio emocional. Muitas vezes aqui alguns no fantasma do desemprego, outros no fantasma da dívida, a qual não conseguimos muitas vezes enxergar aquela luz né, no fim do túnel. E achamos que a luz ainda pode ser um trem que está chegando junto de nós. Estamos num momento muito delicado, aonde... Este conceito em que nos permitimos ser apossados e estamos gerando, através dessas ondas telepáticas que nos unem como uma grande família espiritual e universal, presentemente aqui nesta nação, está muitas vezes nos causando ainda mais entraves. De forma alguma, eu estou aqui dizendo que devemos fechar os olhos ao erro alheio. Isto é muito diferente, mas se deixar se permitir abater pelo exemplo negativo dos outros e nos tornarmos com isso também outdoor, perniciosos aos olhos dos outros, gera sem dúvida problemas em dobro. Nós estamos nesse momento multiplicando as dores ao nosso redor e dividindo a nossa capacidade, nossa resiliência, nosso esforço e força para o bom combate e a superação dos obstáculos que fazem parte da nossa vida, do cotidiano. Estamos aqui para lutar, para vencer, para progredir e evoluir. Essa é a lei. Todos temos dentro de nós um germe que Papai do Céu nos colocou através das suas leis imperecíveis, que é esta evolução, esta lei de trabalho, de esforço próprio, que nos impulsiona a procurar o melhor. Mas muitas vezes presos ao conceito imediato da vida terrena, nós não conseguimos divisar além dos horizontes, dos vales, não montanhosos que nos circulam, mas da estreita visão de uma vida única, sabedores do conhecimento da doutrina espírita, pesquisadores que somos nós aqui reunidos nos variados livros de pesquisa e estudo da fenomenologia mediúnica, sabemos que a vida é imperecível. A morte simplesmente é uma transição muito simples e muito rápida para uma dimensão diferente, aonde permanecemos vivos, com uma visão daí mais abrangente do que fizemos ou deixamos de fazer. Nos cabe reunir nesse momento nossas forças mais sinceras em prol do bem para vibrarmos positivamente, aproveitando que estamos nesse mês das festas mundanas, terrenas, terráqueas, e nos unir diante da simbologia que é o nascimento daquele que é o governador, por mérito inquestionável do nosso planeta, Jesus, e nos ater a esta luz, este farol, que nos ilumina a milênios de existência, que nos acompanha vida após vida na sucessão da evolução humana, nos apegar mais fortemente ao seu exemplo de paz, mas ao mesmo tempo de trabalho. Lembrando que ele se ausentou dos labores perecíveis do mundo, se ficou se preparando num deserto, na concentração e na meditação diária interior, para daí não permanecer de forma passiva diante dos problemas do mundo, mas sim para sair preparado para enfrentar os olhares críticos dos outros, mas os vendo como pessoas merecedoras do nosso esforço, da nossa dedicação e da nossa caridade. Sem dúvida que nós não, nenhum de nós aqui presentes está é, é, com intenção de dar a mão ao crime, mas é muito diferente do que nós começarmos, mesmo nós sendo espíritas, vibrarmos ou concordarmos com a prática da desesperança, que nos leva à intolerância ao ponto de nós é, é, dizermos, concordarmos com a morte alheia, porque aquele não presta. É melhor que se vá. Abandonemos os bandidos na cadeia, como fizemos durante todas essas décadas. A penitenciária, ela é hoje, com perdão do respeito, um chiqueiro humano aonde pessoas já um tanto transtornadas, debilitadas nos conceitos morais, saem de lá ainda piores do que quando adentraram. É fato comum o dizer de que a penitenciária se tornou uma universidade do crime. Mas o que nós aqui fazemos a respeito disso? A não ser de falar isto nos nossos... Colóquios entre amigos, mas qual a ação concreta em prol do bem coletivo, que é para isso que estamos? Eu mesmo me coloco nessa situação. O, o, o mísero esforço e trabalho que fazemos em prol de uma sociedade mais justa. Nós temos que refletir muito bem quanto a essa situação em que nós estamos presos. Esse círculo vicioso que é. Questionar os outros, as autoridades, o sistema, culpando se o sistema é assim o assado, nos apegando a uma ideologia muitas vezes é, é, perniciosa de que a violência é a solução, de que aquele que está lá fez por merecer, sem dúvida ele, é, é, ele colhe o que plantou. Mas nós não devemos jogar a culpa exclusivamente no outro, como comunidade, mais como, do que sociedade. Como comunidade, como amigos e grande família que ainda não nos conhecemos plenamente, devemos sim nos preocupar e refletir um pouco além do que os queixumes que estamos acostumados. Refletir. Pensar, elaborar planos de resgate desses que estão adormecidos ainda. A verdadeira função da vida. A imortalidade imperecível. A consciência crística. Nos cabe a nós que sabemos pouco é verdade ainda. Porque se soubéssemos muito, estaríamos muito fazendo já. Fazemos pouco, porque sabemos ainda muito pouco sobre a verdade e o caminho que o Cristo nos deixou, que vários missionários já transpuseram e tantos outros nos deixaram ensinamentos. Nós ainda estamos apegados ao egoísmo, à posição ególatra que temos. Eu tenho um determinado posicionamento e o outro que difere, se diferir um pouco, podemos tolerar. Mas se for bruscamente oposto ao nosso pensar, é o julgamento que nos vem à mente. O outro não presta e saímos a difamar os demais. E, infelizmente, muitas vezes, amigos nossos, companheiros equivocados, presos ao vício, terrível, da fofoca, da difamação, sem, às vezes, obviamente, com uma intenção perniciosa de prejudicar aquele alvo, aquela pessoa, mas acaba nos influenciando e nos vem a dúvida, será que aquela pessoa é ou não é uma boa pessoa? E ninguém é santo. E nas ondas de comportamento que temos durante a vida, nossos altos e baixos, infelizmente a pessoa começa a enxergar, a focar mais o que temos de ruim do que bom. Mais os nossos defeitos humanos, igual a todos, igual a você, e focar nos equívocos. E aí, por termos aberto... O ouvido ao falatório, nós começamos a ver, poxa, mas ele realmente faz isso. Será que aquela pessoa então não realmente estava correta? Logo, preconceituamos o denominado preconceito que a pessoa não presta. Esse é o julgamento que fazemos. Que as leis humanas não têm castigo. Porque é uma difamação muito sutil, aos poucos, na calada das nossas ondas mentais. Não há como um policiamento ser feito né, por outrems, por autoridades, na calada do nosso interior. Mas prejudica muitas vidas, por vezes amigos que se separam, oportunidades que se desfazem, difamações, naquela brincadeira muito infantil do telefone sem fio, mas que nós, como crianças ainda egoístas e terríveis, muitas vezes, permanecemos a brincar com o telefone sem fio, mas agora prejudicando vidas alheias. Nós não podemos... E não temos a dimensão do quanto que abrange, muitas vezes, um pequeno falatório negativo de uma pessoa. É uma rede perniciosa que nós criamos, em vez de criarmos como espíritas, uma rede de comunhão, de cooperação, de caridade, de benefícios um para com os outros. Porque quando prejudicamos a outrem, prejudicamos a nós mesmos quando não ajudamos um outro a progredir, mesmo o pior dos criminosos, nós fracassamos. Porque nós ganhamos aqui, nesta vida, nesta encarnação, uma procuração da providência. Somos espíritas. Somos sabedores e conhecedores das leis maiores da vida. Ninguém nos obriga a praticá-las. Nós o sabemos que a sua prática nos conduzirá a uma felicidade maior. A uma saúde integral. Nós somos responsáveis pelo caminho que traçamos. Mas somos também, como irmãos, responsáveis dos irmãos menores. E nada fazemos. Julgamos. Julgamos. Os irmãos menores não são só os desfavorecidos na questão material da vida terrena, mesmo aqueles que estão nos altos escalões dos poderes são dignos da nossa piedade, pois nós sabemos que após esta vida, sofrerão as consequências dos seus atos presentes. Apegados ao imediatismo da nossa vida, nós esquecemos que essas dificuldades que nós temos são frações diante dos séculos que somos. Nós iremos superar as nossas frustrações momentâneas porque não temos, muitas vezes, a mercadoria que a mídia nos coloca para termos. Não alcançamos os sonhos que muitas vezes são sonhos materiais, dignos de buscarmos de forma ética, e honrosa mas não podemos perder as nossas noites de sono porque muitas vezes não temos aquele troféu que criamos dentro de nossas mentes o maior troféu que devemos ter é o troféu da moral estabelecida embasada, firme dentro do nosso caráter isto angaria bons amigos Nesta vida e no plano espiritual. Amigos éticos não nos derrubam para ganhar os seus cargos dentro da empresa em que trabalhamos. Amigos éticos não fofocam pelas nossas costas. Não nos enganam ou nos traem. São sinceros em reparar aqueles tropeços que nós cometemos e não enxergamos. Amigos sinceros não se milindram quando nós desejamos o seu bem, apontando muitas vezes a necessidade de reforma. E nem nós também o fazemos. Os benefícios de termos um comportamento ético-moral são imensos, porque os, no mundo espiritual a lei do magnetismo nos junta aos iguais. Quando eu sou digno Pessoas dignas me acompanham. E muita coisa pode acontecer. Talvez as dificuldades que temos hoje permanecerão conosco uma vida inteira. Porque somos espíritas. Sabemos que tivemos vidas anteriores. Quem nós fomos não nos lembramos. Porque é benéfico para não nos rebelarmos diante do que está acontecendo ou das pessoas que convivemos. Mas nós sabemos que é necessário ser responsáveis, resgatarmos dificuldades. Duas, três vidas errando, e numa só, reparando, é vantajoso. Como querer que em um ano, nós resgatemos uma energia que atrai Outras energias iguais, perniciosas, que pululam dentro de nós. Quantos de vocês aqui sentados não têm suas dúvidas? Querem melhorar, mas no cotidiano cometem suas falhas. Essas falhas são energias, tudo é energia. Que ainda nos conectam, nos prendem ao nosso passado. Já um pouco mais límpido, mas não ainda puro senão não estaríamos aqui. Vale a pena o esforço, a dedicação, mas tudo também pode acontecer. O tempo, para as leis de Deus, são diferentes do tempo, da cronologia terráquea humana. Hoje, choramos, mas amanhã, de repente, o sol pode raiar. Hoje é chuva. Quem sabe amanhã? Pode ser, pode não ser. Mas se eu insisto em seguir um caminho tortuoso, de não me reformar, de não lembrar que eu não enxergo as minhas falhas completamente, porque hoje vocês percebem falhas diante do conhecimento, das palestras que escutam, que não reconheciam há um, há cinco anos atrás, mas vocês praticavam mas não percebiam que era algo desagradável ou equivocado, talvez até acreditasse que fosse algo bom, ou simplesmente não tinham percepção. Então essa reforma, essa luta interior, esta agenda de passagem do ano novo é todo dia. Todo dia nós ensaiamos o desligamento com o corpo físico e voltamos no dia seguinte. E as pessoas vivem com medo da morte. Mas não é o medo da morte. É o desapego ou o apego ao que tem, ao que são. Falando com um amigo que trabalha recentemente no pronto-socorro do Santo Antônio. Em um mês de trabalho... Ele ficou impressionado. Somente do que ele sabe foram 20 casos de tentativa de suicídio. Isso aqui, ao nosso lado. Lembro-me agora, recentemente, me vem à mente, de um jovem que eu conhecia, de vistas, de serviços que ele prestava, e que praticou e conseguiu cometer o suicídio aí, do meu lado, eu espírita mas não percebi o infortúnio oculto e nós continuamos a reclamar, ou até mesmo a falar que fraco aquele indivíduo quando às vezes cai numa depressão quando se exalta ou perde as estribeiras mas qual a história da vida dele o que se passa? O que sofre? Ah, mas eu também sofro. Mas as pessoas são diferentes. As histórias são diferentes. Aonde a caridade? Do que adianta todo esse conhecimento técnico de terminologias kardecianas se eu não aplico aquilo que é o ponto máximo que devemos alcançar que é o amor. Primeiro o amor, depois o conhecimento, junto para crescer. Estudo nos cresce, nos leva ao amor. O amor, praticando, nos desenvolve para crescer mais. Estudo mais para melhor amar. Se eu estudo e não amo, ou se eu amo e não estudo, estou capenga dentro da doutrina espírita pensem só com vocês muitas vezes nós achamos que essa situação em que como coletividade brasileira passamos não tem mais solução eu mesmo já me apeguei há várias vezes a essa frase uma palestra sempre é positiva primeiro para mim ou para aquele que está palestrando e depois para vocês pensem só não faz muito tempo. Menos de 100 anos atrás, a África do Sul possuía leis, leis, por autoridades jurídicas estabelecidas em que discriminava pessoas por causa da epiderme. Simplesmente por causa da evolução humana, porque grupos se desenvolveram séculos após séculos em locais de sol intenso e outros em locais de frio intenso, aonde a ciência, já nos fala, a evolução determinou que aqueles corpos para se protegerem, se aclimatizarem, fossem mais escuros, reforçados, simplesmente por causa da evolução os homens e mulheres de tais épocas discriminavam uns aos outros. Barzinhos possuíam placas na África do Sul avisando animal a entra, porém negro não. Africanos, indianos não podiam adentrar aonde o europeu se encontrava. Numa dessas viagens, um indiano que havia estudado na Inglaterra, em Londres, se formado em Direito, faculdade muito benquista na época, foi fazer um trabalho na África do Sul. E ao adentrar na classe executiva, a primeira classe, foi expulso a pontapés por ter invadido uma área que era somente para brancos, para uma determinada etnia, como se o sangue não fosse vermelho nos corpos humanos, desconhecedores de que não somos corpos, somos espíritos. Este homem. Ao se levantar do chão com ferimentos, percebeu que não bastava. Não adiantaria ele ter estudado, saído, abandonado sua família, a fim de tentar uma situação melhor, uma vida melhor de abertura. Estudado e aprendido inglês, estudado em Londres, em universidade, se vestindo conforme um londrino. Ainda assim, não era o suficiente para se quebrar os conceitos preconceituosos humanos. Este homem começou uma revolução na África do Sul. Havia certificados que eram obrigatórios essas pessoas que eram marginalizadas pela lei humana na África do Sul, as portarem. Ele reuniu grupos e começou a queimar essas esses identidades obrigatórias que lhes diferenciavam. Foi agredido seriamente pelos policiais ingleses. Foi julgado. E ele falou... Foi julgado por desobediência às leis britânicas. Se declarou realmente culpado, e essa era a intenção dele. E pediu para receber a pena máxima. Foi muitas vezes preso. Por fim, foi obrigado a voltar à sua terra natal, na Índia. Chegou lá, já famoso, graças a organizações é, mundo afora, Começou também uma revolução silenciosa para libertar a Índia, que era a colônia inglesa. Os indianos, na própria terra deles, não podiam adentrar em determinados locais, que era exclusivo dos ingleses. Tinham que dar obediência total às autoridades britânicas na época. Ele fez e começou ele gradativamente, um homem franzino, um rapaz simples, com vários medos, mas que ele percebeu que a desobediência civil, o civil vinha de civilizado. E ele determinou para si que iria mudar a situação dos seus irmãos hindus. Indianos, porque ele não diferenciava. O hindu é um, uma terminologia ideológica de quem segue o hinduísmo mas que ele iria modificar para melhor a condição dos seus irmãos indianos fez a revolução que fez sem permitir qualquer ato de violência recebeu pelos indianos o título máximo como se uma pessoa, um espírito iluminado precisasse de títulos humanos Mahatma Gandhi Elaborou uma passeata até o mar para te extrair sal do mar. Parecia uma passeata boba, mas as leis britânicas determinavam que o sal era monopólio de venda de britânicos. Daquele ato, muitos indianos fizeram o mesmo e começaram a vender sal produzido artesanalmente. Um ano depois, os ingleses foram obrigados a abolir a lei do sal. Quando massacraram com canhões uma manifestação pacífica em determinada cidade, por fim, Gandhi se desvinculou totalmente daquela cultura anterior, vestiu a famosa roupas indianas que todos conhecemos pelas fotos, raspou o cabelo e se tornou realmente uma ratma. A personalidade da não violência completa. E nós, espíritas, o que fazemos? Só as armas poderemos mudar o nosso país. Não tem mais jeito. Só na bala. Não tem outra solução. Mas será que não tem outras opções? Ou nós não temos capacidade de elaborar opções diferentes? Ou não temos coragem? Porque ser bom, muitas vezes, é chacota neste mundo em que vivemos. Muitas vezes a pessoa que é a correta é taxada, aquele é muito estúpido. Perdão da expressão, imbecil. E nós ficamos com medo de ficarmos com uma imagem difamatória. Nos importa mais a imagem dos outros do que a imagem perante a nossa consciência e com Cristo. É preciso ter coragem, Gandhi falava, para praticar a não violência. Viveu sua vida muitas vezes preso. E quando por fim conseguiu a liberdade não teve descanso? Porquanto houve uma guerra civil terrível entre os intolerantes hindus de um lado, muçulmanos de outro, e jejuou ele sempre, para que os hindus abaixassem as armas e os hindus por respeito a ele abaixavam e os muçulmanos abaixavam por medo que se ele morresse de fome como é que ia dar isso? a revolta que daria contra eles como é que ia dar isso, a que daria... o homem que lutou sem armas mas nós se nós continuarmos a ficar abraçados com a, 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 o negativismo em que se encontramos, se nós, espíritas, não formos capazes de orar e vibrar positivamente, como é, é, é purificar o ar, o ar espiritual, o ar magnético, energético em que vivemos? É muito sabido pela psicologia que os efeitos emocionais numa multidão é muito maior do que no indivíduo. Muitas vezes, nós vemos é, violências terríveis em estádios, que a pessoa nem praticaria sozinha. Mas aí um levanta, outro levanta, outro levanta, e quando você levanta, você levantou também, eu vou levantar. Também vou. Um jogou uma pedra, você jogou, eu também vou. E joga. Há um magnetismo que nos orienta, que nem uma pólvora. A pólvora pode ser usada para matar ou para conectar cidades afastadas pelos bloqueios geográficos. O que fazemos com o magnetismo que geramos vai depender de cada um. Mas com certeza não teremos como ter boas intuições da providência que está do nosso lado se nós não purificarmos o nosso estado mental. Não há condições. Um vaso sujo, um copo sujo, se jogar água limpa, fica sujo. Você vai tomar água suja. Mas nós lavamos o copo antes. Temos que lavar os conceitos que estão gerando essas atitudes de pensar errado dentro de nós. Tudo pode acontecer... Mas há, claro, incidentes, há problemas sociais que nos aflige. É que nem um jovenzinho. É jovem, mas às vezes pode ser cruel, pode se tornar um brandido terrível. A mãe, pobre, miserável pelos problemas sociais que passamos, resolve... Há décadas atrás, entregaram seu filho de seis anos a Febem. Porque haviam dito que a Febem acolhe as crianças, dá preparo para a vida. Trata-os e na esperança de que seu filho tivesse uma condição digna na vida que ela não teve e nem poderia dar. Que ele pudesse se tornar um doutor. Abdica. Imaginem vocês... Abdicar de um filho em prol de uma ideia maior, entrega a FEBEM. Mas nós sabemos hoje o que é a instituição. Da FEBEM que não existe mais, se mudou o um nome até. Casa da Família, acho que é a Casa da Família. Até os 13 anos, Roberto fugiu 123 vezes da FEBEM. Não se alfabetizou. Descobriu na fuga, pelos tratamentos violentos e rígidos que recebeu na instituição. Descobriu no roubo uma forma de ter coisas que ele não poderia. Na droga, a fuga para os problemas emocionais que uma criança não está preparada para passar sozinha no mundo. Nunca teve alguém para lhe simplesmente tocar no ombro com carinho, na perna. Está tudo bem, não teve. Seis anos ao Deus dará, como se diz popularmente. Que... E aí quando nós vemos nos presídios o indivíduo adulto, falamos, mas ele sabe o que está fazendo, sem dúvida. Somos responsáveis por nossas atitudes mas também somos influenciáveis. Sofremos traumas e há conceitos que são muito fortes em cada um de nós aqui, que carregamos às vezes uma vida toda, que nos faz agir de determinado modo, que nos impede de alterar este, esta forma de pensar. O orgulho, o egoísmo, eles são exacerbados, muitas vezes, em todos nós. Não que nós vamos radicalizar e mudar nossa personalidade de forma alguma, mas se temos humildade, quando escutamos outro nos avisar de equívocos, nós podemos parar para pensar e alterar algumas coisas, pelo menos as mais prejudiciais. Agora imaginem, que há pessoas também magníficas na vida. Havia uma educadora que trabalhou com crianças de rua, francesa, Margarita Danvas. Ela veio para o Brasil fazer doutorado. Pesquisou, começou a fazer entrevistas com crianças de rua, foi a FEBEM... E encontrou um jovem que havia sido classificado aos 13 anos de idade. Irrecuperável. Estava lá no arquivo dele. Irrecuperável. Será que não temos opções? Como podemos dizer a uma pessoa que ela é irrecuperável? Para mim é a nossa total falência, como todos nós somos educadores, de nós mesmos e responsáveis pelos outros. O Espiritismo nos ensina isso. É para nos sentir muitos incompetentes na tarefa que Jesus nos deu, quando nós desistimos do outro. Às vezes vai levar mais de uma vida. Vocês não leem nos livros... André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, às vezes uma mãe acompanha o espírito, sucessivas encarnações, esperando o momento que ele desperta para a vida, para a vida verdadeira. Margarita olhou aquele jovem chegando num camburão, trazido pela polícia, tocou na sua perna e falou, "O que foi... Com a língua travada, devido ao sotaque francês. O jovem olhou e achou muito estranho. Coitada, ele até sentiu pena. Não consegue falar direito. Deve ter a língua travada. E se afastou, arredio, óbvio. O que conhece dos adultos? Nada de amor. Apenas rigidez. Nós somos assim também. Nós estamos rígidos, muitas vezes. Porque... Tinha que ser daquela forma, se não foi daquela forma, e nós temos isso muito forte aqui em Blumenau. Se não foi daquela forma, está errado. Mas quem falou? Você falou. Você acreditou. Claro, a lei está aí para nos organizar, mas eu digo de certos comportamentos que nós definimos que tem que ser daquela forma. E se não for, os outros estão errados e eu estou certo. Mas as outras pessoas não são satélite do nosso planeta interior. Cada qual é a sua estrela própria. Esse rapaz perambulando pela rua, escutou novamente alguém chamar. Roberto, Roberto. Era o jovem Roberto que falamos anteriormente. Ih, lá vem aquela doida de novo, aquela francesa doida. Eu já havia conversado com ele outras vezes. Ele havia fugido novamente. Venha, Roberto, eu quero que você vá na minha casa. Ele ia fugir, mas sabe? Ele viu que ela, ele, ela, ela tinha um relógio bonito que nem esse da Ana. E pensou, opa, eu vou ver que de repente eu roubo esse relógio para mim. Ela foi conversando, convidou para passar uma semana na casa dela, para fazer entrevistas para o doutorado dela. Ela queria pesquisar. E ele pensou... Bem, vou lá, lá eu posso roubar, na época tinha, né, videocassete, DVD, a TV, talvez tenha dinheiro também. Foi. Mas havia uma sementinha, ela havia tratado ele bem. Aquilo plantou e começou a despertar nele, porque as pessoas têm sede de carinho. O ódio é um amor invertido. Em algum momento... Num conceito equivocado, a pessoa, se a pessoa se acreditou desamada. E ficou cruel. Obviamente que nós não vamos abraçar o inimigo. Mas nós não podemos perder a esperança. Faz bem para o nosso coração. Lá, ele começou um dia... Ah, tá, eu só vou roubar a TV e o dinheiro. No outro dia... Não, tudo bem, eu vou roubar só o dinheiro. E foi ficando.
0: E a francesa
1: que voltaria na semana seguinte para o seu país, Margarita, foi estendendo a sua estadia, pedindo revogação, e assim permaneceu um ano. Onde durante esse um ano ele conseguiu a guarda de Roberto. Roberto, então, nesse um ano foi alfabetizado por ela e foi morar na França. Viveu oito anos em Marcélia. Aos 21 anos, voltou para o Brasil para estudar na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao concluir a sua faculdade de pedagogo, foi trabalhar aonde? Na FEBEM. Na FEBEM, ele adotou o primeiro dos seus 13 filhos adotivos. Vocês vão lembrar desse homem, e eu nunca vou esquecer quando eu vi a propaganda dele falando sobre a vida dele. Roberto Carlos, um pedagogo adotado e que adotou 13 filhos, entrevistado no Jô Soares por vários locais, foi considerado, nos Estados Unidos, recebeu um prêmio em Cito como um dos 10 melhores contadores de histórias do do mundo na atualidade aquele garoto de rua que muitas vezes nós falamos atira porque ele vai matar sem pestanejar se tornou um pedagogo dos melhores do mundo onde se dedicou a livros infantis e a contos de história é brasileiro voltou para casa para mudar o psicoambiente do local em que ele nasceu. Não mudou o mundo, mas ele contribuiu de uma forma talvez que nós não paramos para pensar. Nós temos que agir. A resignação não é a passividade. E nem a ação, ela é a energia violenta da goela abaixo. A não violência envolve força e coragem e atitude para modificar o que nós achamos que está incorreto na sociedade. Numa cidade de São Paulo, se não me falha a memória, Ribeirão Preto, indivíduos da sociedade dos mais variadas profissões, sentiram-se perplexos com a onda de corrupção que assolava o seu município. Uniram-se numa sociedade chamada Amaribo. Hoje é referência nacional de combate à corrupção. Sofreram ameaças de morte, mas conseguiram, depois de alguns anos, retirar os políticos que não dignificavam a função em que estavam, através da fiscalização, da presença, das manifestações, sem precisar passar a mão no sarrafo e quebrar o crânio de alguém. Conscientes dos seus deveres cívicos, mas nós somos espíritas, conscientes dos nossos deveres imortais, Evolutivos, faremos mais. Ou, assim esperamos. A vida é uma passagem muito breve para nos apegar a coisas triviais, corriqueiras, pequeninas. Para nos deixarmos jogados ao chão da, da vida cotidiana. Acreditando que as coisas não vão melhorar. Amanhã pode ser diferente. Pode não ser, mas aí está o segredo da resistência emocional que devemos ter. Sabemos que após esta vida terrena, as coisas se modificam. Mas nós temos a obrigação de tornar aqui e agora esse planeta de provas e expiação num planeta melhor. Não cabe é, é, nós ficarmos apegados na nossa cultura patriarcal, salvacionista, esperando que o ciclano naquele pedestal de poder vai mudar o país. O país são pessoas, somos todos nós. As nossas atitudes éticas é que vão fazer modificar e tornar a nação melhor, o mundo melhor. Quando eu levo uma multa e peço para o meu tio, lá no Detran, tirar essa multa, sou corrupto também. Mas para aquele que está ganhando milhões com a corrupção, eu sou intransigente. Comigo eu não sou. Talvez é a inveja porque aquele, perdão da expressão, desgraçado, está ganhando milhões e eu não. O que nos move? Por que vocês estão aqui sentados me escutando? O que eles trazem aqui? É uma visão do futuro, não é verdade? É uma procura de engrandecimento interior. Mas se não nos levar a amar uns aos outros, do que vale a pena? Como Paulo de Tarso falava, se eu não tiver amor... Muita paz a todos, tenha uma ótima semana de consciência e de melhoria. Muito obrigado, obrigado a todos.